0: Herzlich Willkommen bei Jetzt oder Nie – Tolle Typen Talks, dem Podcast für mehr jetzt im Alltag. Mein Name ist Joachim Kamphausen. Schön, dass Du mit dabei bist. Heute ist Emmerich Lehner mein Gast. Er lebt in Österreich, nicht weit von Salzburg entfernt, und ist pensionierter Sonderschuldirektor. Er praktiziert in vielfältiger Form seit mehr als zehn Jahren die Lehre von Eckart Tolle. Er hat bereits 2012 eine Eckart-Tolle-Gruppe ins Leben gerufen. Er übersetzt spirituelle Texte ins Deutsche und ist Autor des Buches „Lieben oder Leben im Jetzt: Jakobs Weg zum spirituellen Erwachen“. Ich habe ihn zu diesem Gespräch eingeladen, weil ich dir Menschen nahebringen möchte für die die Lehre von Eckart Tolle eine alltägliche Inspiration ist und die sich bei der Ermöglichung der Tour von Eckhart und Kim engagieren. Emmerich, herzlich willkommen. Ich danke dir, dass du dir heute Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Ich möchte mit dir darüber sprechen, welche Rolle in deinem Leben Spiritualität allgemein und im Besonderen die Lehre von Eckart Tolle spielt und wie sich das auf dein Leben auswirkt.
1: Hallo Joachim, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. Ja, wie sich meine Leben mit Spiritualität auswirkt, ist da mal kurz erzählt. Ich habe vor circa über zehn Jahren Eckart Dolles Buch Jetzt die Kraft der Gegenwart kennengelernt. Dieses Buch hat mich so fasziniert, dass ich bald beschlossen habe, mehr über Eckhart zu lesen, aber auch Eckart, mich mit Eckhart Tolle näher zu beschäftigen. Ich habe also auch die anderen Bücher gekauft und habe dann im Jahr 2009 auf der englischsprachigen Webseite von Eckhart Tolle, damals dieses Eckhart Teachings, mich angemeldet. Dort gab es ab August 2009 monatlich Talks von Eckart und auch Fragen und Antworten in englischer Sprache. Diese monatlichen Talks von ihm verfolge ich nun auch seit 2009 und muss sagen, ich habe in dieser Zeit sehr viel für mich und mein Leben gelernt. Mir ist vieles viel klarer geworden.
0: Kannst du mir ein bisschen darüber erzählen, was du gelernt hast? Und was dir klarer geworden ist und wie sich das in deinem Alltag auswirkt?
1: Das Wichtigste, glaube ich, war am Anfang, dass mir bewusst wurde, so wie Eckhart oft spricht, du bist nicht deine Gedanken. Du kannst deine Gedanken beobachten und du kannst sie gehen lassen. Mir ist, läuft immer noch, laufen immer noch sehr viele Gedanken durch den Kopf und es ist Bereits das schon einmal eine erste große Hilfe zu sehen, ich muss nicht alles glauben, was mir meine Gedanken sagen. Das Zweite war eben, dieses Bewusstsein zu haben, ich kann meine Gedanken auch gehen lassen. Das hat mir schon am Anfang sehr, sehr viel geholfen, weil ich dadurch immer ruhiger wurde und auch gemerkt habe, das Leben, ich muss das Leben nicht so ernst betrachten, wie es mir meine Gedanken schildern. Das war so der Anfangsstatus von dem. Damals war ich noch Direktor an der Schule und ich habe gemerkt, wie sich das verändert, wenn ich einfach mehr versuche, im Jetzt zu sein und nicht immer nur das, was mit meinen Gedanken da läuft, tun zu müssen. Das Leben wurde bald dadurch weniger stressig, weniger anstrengend weil ich mich immer wieder erinnert habe, das, was die, die Gedanken sagen, ist doch eigentlich jetzt gerichtet an die Zukunft und hat nichts mit dem Jetzt zu tun, was dem Jetzt gerade passiert. Dazu kommt äh, das zweite und sehr wichtige Wissen für mich, dass das Jetzt praktisch das Eingangsportal zum inneren Sein ist. Tolles spricht oft darüber, wir sind Form und Formlos zur selben Zeit. Diese Formlosigkeit in sich zu spüren, ist etwas, das mir viel Kraft im Leben gibt. Das muss ich zwar immer noch sehr stark üben, weil es mir nicht immer gelingt und meistens muss ich es dann im Nachhinein nachholen, aber es ist ein Bereich, der für mich sehr, sehr wichtig ist, das zu wissen und das zu können, dass man eigentlich äh, ein Formloses Sein in sich spüren
0: kann. Wie, wie also, übst du das, Emmerich? Wie übst du das, dass du dir dieser, dieser Formlosigkeit bewusst wirst?
1: Ja, das übe ich. Äh, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ähm, ähm, am einfachsten für mich ist es durch die Atmung. Indem ich im Jetzt bin, und mich direkt auf meine Atmung konzentriere oder einfach auch ganz bewusst tief ein- und ausatme, das ist eine Hilfe, die die Gedanken sofort stoppt. Wenn man sich auf die Atmung konzentriert, kann man praktisch nicht mehr denken. Das ist etwas, was Eckhart Tolle immer wieder in seinen Vorträgen erklärt. Und durch dieses Konzentrieren auf die Atmung spürt man nach einigen Atemzügen und nach einigem Nichtdenken plötzlich etwas, einen inneren Raum in sich. Man kann sich selbst spüren und man merkt, da ist etwas, das äh, immer schon da war und immer da sein wird. Und dieses Spüren kann man verstärken, indem man versucht, dieses, äh, diese Konzentration auf die Atmung zu verlängern.
0: Was ist es, was du da spürst, wenn du diesen inneren Raum betrittst oder wenn du da einen Zugang zu hast? Was spürst du da?
1: Das spüre ich, meist äh, eine innere Zufriedenheit und so eine Art Glücksgefühl. Also so etwas, so ein, 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 ein Sein ohne, ohne Last. Man kann es vergleichen, wenn du irgend, Dolle spricht oft drüber, wenn du zum Beispiel einen Sonnenuntergang siehst in der Stille, dann hast du so ein besonderes schönes Gefühl. Ach, wie schön ist das doch alles! Und dieses Gefühl kann ich mir eigentlich auch jetzt ohne Sonnenuntergang <lacht> sozusagen verschaffen, indem ich in diesem Bereich bin und beobachte und in diesem äh, Sein mich einige Zeit lang aufhalte. Es gelingt mir auch sehr gut, wenn ich, wenn ich durch den Wald gehe oder wandere oder wenn ich in der Natur bin. Hier passiert das Gleiche, wenn man die Natur beachtet, ohne sie zu beurteilen, ohne zu sagen, wow, das ist so oder so, einfach die Natur annehmen, dann, passiert, dann kommt auch dieses Gefühl, das man schwer beschreiben kann, weil es ja formlos ist, aber es ist ein Gefühl einer inneren Ruhe und einer inneren Zufriedenheit. Tauchen da Gefühle bei dir auf? So eine Art, ja, ich bin eigentlich mit dem, was ist, so wie es ist, mhm. zufrieden und es geht mir gut. Diese Gefühle tauchen auf,
0: ja. Diese Gefühle sind dann bei dir äh, quasi, die tauchen auf, werden wahrgenommen, nicht bewertet und verschwinden dann wieder. Ist das so?
1: Ja, also sie bleiben eigentlich, äh, solange ich, bis ich dann wieder aus diesem, aus diesem Zustand herausfalle, weil dann die ego Ego-Gedanken doch wieder stärker sind und sich melden und mir wieder irgendwelche Sachen einreden wollten, was ich zu tun hätte oder was ich, was ich Angst haben müsste oder äh, was alles passieren könnte und und und. Das ist ja dieses... Äh, diese Schwierigkeit, die, die ich jedenfalls immer noch habe, es ist für mich, sehe ich es ja als Ziel eigentlich, hier eine Balance zu finden zwischen der Form und zwischen der Formlosigkeit. Also es geht darum, in seinem Leben diese Balance zu finden. Wir sind Form automatisch und wir sind auch Formlos. Das Formlose war für mich, bevor ich Tolle nicht gehört hatte, verdeckt, war nicht erwacht. Jetzt weiß ich, es gibt das formlose Sein in mir und ich kann dieses formlose Sein im Jetzt abrufen oder wecken lassen und von dort aus Kraft schöpfen. Mhm. Mhm. Also dass ich dieses Kraft schöpfen hat auch mit dem zu tun, wie Eckhardt darüber spricht, das Jetzt so anzunehmen, wie es ist.
0: Und du machst es in erster Linie durch die Atmung, wie du eben beschrieben hast.
1: Ich versuche das. Das ist für mich der einfachste Weg zurzeit durch die Atmung. Ein, zweimal durchatmen, die Gedanken gehen lassen und das Innere sein spüren. Ja.
0: Wie wirkt sich das in deinem täglichen Leben, also in, der, in dem Leben mit den Formen und in den Formen aus?
1: Ja. Wenn ich zum Beispiel, ähm, fangen wir mit leichten Sachen an. Gerne, äh, gerne. Mit, gerne. mit, mit Warten. Ja. Das ist oh, ein ich Lie finde, das ist eine der schwierigsten e ja. Ein Lieblingsthema von Eckhard Tolle ist es ja, dass man dieses Jetzt abrufen oder das Jetzt spüren zum Beispiel auch immer wieder in alltäglichen Situationen üben kann. Also ich stehe bei der Ampel und es ist rot. Ohne, statt mich zu ärgern oder ich zu sagen, ich habe es eilig und warum es schon wieder rot, äh, sitze ich da, warte, bis gründet, atme ein, zwei Mal und genieße kurz den inneren Raum. Das Gleiche mache ich auch äh, Beispiel beim Warten an der Supermarktkasse. Es ärgert mich nicht mehr, wenn ich da in der Reihe stehe, oder dass ich mich vielleicht an der falschen Kasse angestellt habe, weil da geht gerade nichts weiter. Also solche Sachen kann man im täglichen Leben üben und die, das sind Sachen, die ich eigentlich schon ganz, ganz gut schaffe und wo das eigentlich schon ganz gut funktioniert. Okay. Ich übe auch, äh, im jetzt zu sein in der Früh, wenn ich wunter werde. Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Mir geht es so, dass da immer sehr viele Gedanken kommen, was wird an diesem Tag sein und was wird alles passieren und, und, und. Ich war ein, ein Mensch früher, der eigentlich immer sehr oft sehr negative Gedanken bekam. Morgen, also es wurden eher negative Bereiche, mir erwacht. Und auch da übe ich jetzt jeden Tag, wenn ich munter werde, ein paar Atemzüge zu machen, das jetzt zu spüren und erst dann, dann aufzustehen. Also ich versuche insgesamt in mein tägliches Leben möglichst oft diese Situationen, die mit Warten zusammenhängen, damit zu, auszufüllen, dass ich versuche, für einige kurze Zeiträume das eigene innere Sein zu spüren.
0: Ja, das ist das. Du beschreibst jetzt quasi Tore in diesen Moment raus aus dem, aus dem Gedankenstrom und rein in das Bewusstsein dieses Moments. Ähm, ich würde dich gerne fragen, wie sich das auf deine Situation im Leben auswirkt. Also, dass du viel mehr Kontakt mit dem Jetzt hast, als das in früherer Zeit gewesen ist. Du hast beschrieben, als du noch gearbeitet hast in der Schule, hat sich das ausgewirkt, dass du Kontakt mit dieser Arbeit von Eckart ähm, Aufgenommen hast und das aber nicht nur studiert hast in theoretischer, abstrakter Form, sondern auch immer wieder angewendet hast. Wie hat sich das konkret ausgewirkt? Nun ja,
1: äh, konkret hat sich das einmal ausgewirkt, dass ich dann auf dieser Homepage von Tolle gesehen habe: Es gibt Tolle Gruppen. Mhm. Und ich habe mich damals dann, das war 2012, an diese Gruppig an diese Homepage gewandt und habe, äh, man, damals musste man 30 US-Dollar dafür bezahlen und habe mich auf dieser Homepage registrieren lassen und habe praktisch die Eckartolle-Gruppe vöckl auf dieser Homepage ins Leben gerufen. Mhm. Die gibt es jetzt seit dem Jahr 2012. Wir treffen uns einmal im Monat. Und machen so, wie es auf dieser Ekadolle-Gruppe-Homepage beschrieben ist, beginnen mit einer Meditation. Anfangs habe ich diese Meditation so gestaltet, dass ich immer Texte aus seinen Büchern gesucht habe und diese als Meditationsthema vorgelesen habe. Zum Beispiel aus dem Buch Stille spricht oder Jetzt die Kraft der Gegenwart. Eckart Dolle sagt aber oft in seinen Talks, dass man das eigentlich auch selbst können müsste. <lacht> er macht, so wie er spricht, er lässt seine Gedanken gehen, wartet, was aus seinem inneren Sein kommt und spricht dann. Das erlebt man ja sehr schön in den Vorträgen, auch in den deutschen Vorträgen von ihm, wo ich es immer wie ein Wunder finde, dass er, obwohl er eigentlich kaum noch Deutsch äh, spricht, sich davor 2.000, 3.000 Leute hinsetzt und zwei Stunden lang einen wunderbaren Top in deutscher Sprache spricht. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, so, ich versuche das auch einmal. Ego-Gedanken habe gesagt, und was, wenn nichts kommt? <lacht> also habe ich mir als Sicherheit halt immer äh, Texte vorbereitet und wenn aber ich, ich brauchte sie da nicht, denn seit einiger Zeit ging das dann wie von selbst. Wenn man darauf vertraut und wenn man äh, die Stille in sich spüren kann, die Ego-Gedanken gehen lassen kann und dann wartet, dann kommen die Gespräche für die Meditation, für die Gruppe praktisch wie von selbst. Mhm. Da ich da meistens nicht weiß, was ich sage, nehme ich mir das dann auf, damit ich auch nachher hören kann, was ich gesagt habe. Und dann beginnt der große Teil der Eckartolle-Veranstaltung. Dann schauen wir uns immer mindestens eine Stunde einen Eckartolle-Vortrag aus dem deutschsprachigen Bereich an. Da bereite ich mich vor, indem ich schaue, die Vorträge sind ja meistens länger als eine Stunde, die dauern meistens ja zwei. Dass wir einfach versuchen, einen geeigneten Ausstiegspunkt zu finden. Denn ich habe erlebt aus Erfahrung, eine Stunde ist meistens für die Gruppe genug. Und im Anschluss an diesen Vortrag sprechen wir dann gemeinsam, was wir gehört haben und wie wir das in unserem tagtäglichen Leben mit einbringen können oder mit anwenden können. Mhm.
0: Wie groß ist deine Gruppe?
1: Ja, Ich habe einen, er läuft jetzt fast eben sieben, acht, sieben Jahre, mhm. ich habe einen Verteiler von circa 50 Personen, die sich dafür interessieren, aber es können immer nur maximal zehn Personen pro Abend kommen, da ich in meinem Wohnzimmer nicht mehr Platz als wir zehn Personen habe. Mhm. Und das ist verschieden. Wir sind manchmal zehn, manchmal nur sieben. Das ist ganz verschieden, wer sich gerade wieder anwendet. Es kommen, welche bleiben weg, andere kommen neu dazu. Und so ist eigentlich eine dauernde Fluktuation in diesem Bereich.
0: Mhm.
1: Mhm. Schön. Und es freut mich sehr, dass es jetzt durch Kamphausen äh, diese Netzwerkgruppe gibt wo ich mich auch angemeldet habe und wo ich bei den Zoom-Chats mit dabei sein darf. Und ich finde es schön, dass hier ein Begin Be 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 begonnen wird, dass die Möglichkeit besteht, andere Gruppenorganisatoren kennenzulernen, sich mit ihnen auszutauschen und so diese Bereiche nicht so alleine dazustehen, wie, wie ich es bisher in diesem Bereich eigentlich war. Ja. Darüber, dafür sage ich herzliches Dankeschön.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir uns da untereinander austauschen, damit wir von den Erfahrungen der anderen lernen können. Ich glaube, das ja. ist ähm, die Erfahrung, die alle da auch machen und weswegen auch jetzt äh, das von der Astrid initiierte Treffen einmal im Monat wirklich ähm, hilfreich ist, denn gerade wenn man anfängt, damit, doch viele Fragen auf, die sich nicht so ohne weiteres ähm, von selbst beantworten.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ähm, ja. du, hm? ja, Entschuldigung, du bist. Ja, du hast ein Buch geschrieben, Jakobs Weg zum spirituellen Erwachen.
1: Leben ja. Beziehungsweise ja.
0: Leben im Jetzt.
1: Lieben im Jetzt. Ja, genau. Mit,
0: mit dem I in der
1: Klammer. Ja. <lacht> ähm, ja, also auch inspiriert von Eckhart Tolle, äh, der manchmal gesagt hat, man kann mit diesem inneren Bewusstseinswissen ja auch irgendetwas die Leute bringen und etwas weitergeben, habe ich versucht, im Zeitraum von circa vier, fünf Jahren war das, immer ein Buch zu schreiben, das aus dem inneren Raum kommt. Das heißt, ich habe ganz bewusst mich hingesetzt, habe gewartet, was wird mir diktiert und das habe ich aufgeschrieben. Und das waren meistens so äh, eben Erlebnisse, es ist ziemlich autobiografisch, so Erlebnisse, wie es mir geht mit dem Leben im Jetzt. Wie oft ich wieder aus diesem Zustand herausgefallen bin, wieder nur total nur im Formleben war, mich wieder daran erinnert habe, im Jetzt zu sein, diese Balance, und immer mehr versuche, diese Balance zu finden. Und so geht es auch dem Jakob in allen möglichen Bereichen. Und ja, dieses Buch gibt es jetzt seit November 2018. Die wenigen, äh, die es bisher gelesen haben, denen gefällt es. <lacht> ja. Und ich habe auch früher, bevor ich dieses Buch geschrieben habe, ja, bekam ich einmal, es war circa glaube ich, vor fünf Jahren, ein Buch geschenkt in englischer Sprache, das hieß We Are Human Angels. Daraufhin, und das war vom Inhaltlichen her auch sehr nahe an Eckart auch mit diesen Bereichen im Jetztsein, halt eben nur in vielen Bereichen anders formuliert. Und ich habe damals an die Autoren eine E-Mail e geschrieben und habe gesagt, dieses Buch müsste es eigentlich auch in Deutsch geben. Worauf die wir zurückgeschrieben haben, ja dann übersetzt es halt. Mhm. Und in diesem Bereich habe ich dann praktisch dieses Buch äh, in die deutsche Sprache übersetzt, aus dem Englischen. Äh, das ist auch im Selbstverlag erst, äh, erschienen ist von diesen menschlichen Engeln, die eigentlich Italiener sind und in italienischer Sprache das Buch geschrieben haben, übersetzt in Englisch und jetzt in viele andere Sprachen. Und die haben mich damals auch motiviert, äh, also für mich eine Facebook-Seite eingerichtet, die heißt Wir sind menschliche Engel, die ich dann... Äh, betreue mit anfangs mit Zitaten aus dem Buch »Wir sind menschliche Engel«, in letzter Zeit aber auch sehr viele mit Zitaten aus, aus, aus Sätzen von Eckhart Tolle. Mhm. Es gibt ja sehr viele Present moment reminders von Eckhart Tolle, die man, man, die man einmal in der Woche per E-Mail bekommt, die ich dann ins Deutsche übersetze, mit einem Bild versehe, das mir da gerade irgendwie dazu passt und eben dann in Facebook poste und in diesen Bereichen einfach schaue auch, hier Leute zum Nachdenken, ist das falsche Wort, zum Mittun, zu Animieren. Und das mache ich eigentlich auch sehr gerne, dass man immer wieder diese Weisheit von Eckart und sozusagen unter die Leute bringt, diese Art und Weise.
0: Du hast eben was Interessantes gesagt, als du über deine Gruppenarbeit gesprochen hast, du hast gesagt, ich setze mich da hin und vorher, früher habe ich dann ein Stück aus den Büchern vorgelesen und jetzt lasse ich das einfach fließen, was gesagt werden will. Und dann nehme ich das auf und dann höre ich mir das später auch an oder kann es mir anhören. Was, fällt dir. was fällt dir da auf?
1: Wenn ich mir das anhöre... Ja. Dass ich eigentlich da, also, wenn ich einen, eine Gruppe, einen Gruppenabend vorbereite, dann schaue ich mir immer zuerst diesen äh, Talk an, natürlich, den wir uns an diesem Abend anschauen. Mhm. Und mir fällt auf, dass sehr viel von diesem, was ich von Eckhard Tolle in diesem einer Stunde mir höre auf seiner DVD, dass sehr vieles sinngemäß halt mit anderen Worten dann in dieser Meditation auch vorkommt. Also dass das praktisch so mit hineinfließt, als, als würde es wirklich genau für diesen Abend passen. Okay. Also zu dem Thema, mit, mit dem über das Eckert als Beispiel gerade spricht. Mhm.
0: Ja. Das ist ja nun nicht so besonders gewöhnlich, dass jemand wie du mit, mit einer Lehre in Kontakt kommt und dann beginnt erstmal die Lehre für sich zu, zu verstehen und umzusetzen in den Alltag. Und dann aber auch äh, das nimmt und andere Leute einlädt, um an dem, was man selbst erfährt und erkennt, Anteil nehmen zu lassen. Mhm. Kannst du da was darüber erzählen, wieso das für dich so, ja, so war, die Erfahrung so war, dass sie dich inspiriert hat, auch das an andere weiterzugeben?
1: Ich habe mich sofort sehr stark in dieser Lehre von Eckhart Tolle gefunden. Und ich habe gemerkt, wie sehr man sein Leben anders sehen und verändern kann, wenn man versucht, diese Weisheiten auch in das Leben umzusetzen. Und das ist etwas, was ich mir wünsche, dass es möglichst viele, viele Leute einfach auch einmal versuchen und, und geben. Denn das würde ja im Endeffekt bedeuten, dass unsere Welt irgendwann einmal ganz anders aussehen würde gäbe es mehr Menschen, die diese Weisheiten von Eckhart Tolle in die Realität mitnehmen und so gut sie es können, in ihren Alltag mit einbringen. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, dass, es, dass viele Leute, die ich dadurch kennengelernt habe, es ebenfalls sehr hilfreich finden. Gerade in der Gruppe, wenn wir uns austauschen, ist es einfach äh, sehr schön zu sagen, ja, mir passiert das auch immer oder ich habe das auch und jetzt habe ich das versucht und es geht jetzt wieder für eine Zeit lang, dann fahre ich wieder raus. Also man, man kann es gegenseitig dann auch merken und Kraft danken. Äh, denn äh, mir gefällt zum Beispiel der Satz von Eckhart Tolle sehr, der, 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 der heißt, das Leben ist nicht dazu da, um dich glücklich zu machen, aber es ist dazu da, um dir zu helfen, zu erwachen und äh, dieses Austauschen und dieses Weitergeben ist einfach äh, eine wunderbare Sache und, immer, und man merkt auch immer, also wenn man mit, mit Leuten spricht oder Leute kennenlernt, die äh, äh, auch Ekatole gelesen haben oder die sich auch mit ihm beschäftigen oder halt gerade mal hineingeschnuppert haben, dass das eine ganz andere Form von, dass eine ganz andere Form von Gespräch entsteht auch inhaltlich eine andere Form von Gespräch, als das äh, alltägliche Gejammere über <lacht> mir ist das auch passiert und das hätte nicht passieren können und das sollte nicht so sein, sondern dass man da wirklich dann in, de, in, de, in die Tiefe gehen kann und in der Tiefe reden kann und das tut mir so gut und nachdem ich jetzt ja Pensionist bin <lacht> und genug Zeit habe, gebe ich das einfach auch gerne an andere weiter. Und ich erlebe das einfach, dass es mir sehr viel bringt, dass es wirklich äh, einfach bereichernd ist im Leben, äh, diese Wahrheit leben zu können.
0: Du hattest ja eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe als Direktor einer Sonderschule. Wie ist dieser Übergang in den Ruhestand für dich erfolgt? Was ist jetzt so das, was dich in deinem Leben im Ruhestand erfüllt?
1: Naja, den Kontakt zu meiner Schule habe ich weiterhin. Ich bin nicht ganz aus, ich bin zwar als Direktor ausgeschieden, aber es gibt zum Beispiel in unserer Schule einen Förderverein, äh, der aus Eltern und Freunden des, der Schule besteht. Da bin ich weiterhin Mitglied. Äh, und ich bin auch immer noch eingeladen zu den Schulfesten und zu allen möglichen Bereichen. Ich habe ja damals schon, also die letzten zwei Jahre meines Wirkens Ekatole gekannt und da schon ein bisschen auch etwas in meine Arbeit mit einfließen lassen. Und bin auch jetzt immer noch gern dabei. Und es sind auch einige Kollegen, Kolleginnen äh, meiner ehemaligen Schule in der ekatole gruppe ah, also, das ist ja
0: interessant. Ja,
1: das <lacht> ist, ist, ist ein so, dadurch bin ich eigentlich, äh, ich habe zwar keine Verantwortung mehr zu tragen, aber ich bin nur in sehr gutem Kontakt mit meinen Ex-Kolleginnen und Kollegen und äh, kann auch da immer noch mithelfen. Äh, wir hatten gerade vorgesagt ein großes Problem, denn an unserer Schule, es ist eine Sonderschule, aber wir haben über 25 Jahre lang einen Schulversuch geführt äh, Integrationsklassen an Sonderschulen. Das heißt, an unserer Sonderschule waren auch nicht behinderte Kinder in Vollschulklassen mit untergebracht. Und dieser Schulversuch wurde im Vorjahr plötzlich durch ein Schreiben des Ministeriums gestoppt. Und dann hatten wir eben viel zu kämpfen <lacht> und uns zu treffen und uns mit anderen zu verbinden. Und da war ich auch sehr gerne und aktiv mit dabei, und heuer freue ich mich, dass ich die Nachricht erhielt, also gerade vor zwei Wochen, dass wir es erreicht haben und es darf wieder weitergeführt werden. Ich würde
0: sagen, das ist ein ziemlich ein beachtlicher Erfolg, sich gegen die Politik und die Bürokratie da so durchgesetzt haben zu können. Ja, wir waren,
1: es gab in Oberösterreich zehn weitere Schulen, wir haben uns... Äh, verbunden zu einer Gruppe und haben uns dann alle möglichen Sachen, das heißt bis zum Ministerium gefahren und dort uh, auf der Straße gestanden oder sonst etwas. Also diese Aktivitäten haben dann das Ministerium zum Glück zum Umdenken bewogen, dass das, was 25 Jahre gut funktioniert hat, doch nicht so schlecht sein kann. Und ich habe vor zwei Wochen die Nachricht bekommen, dass im nächsten Schuljahr diese, diese Inklusionsklassen an Sonderschulen weitergeführt werden können in ganz Österreich. Nicht mehr als Schulversuch, sondern sogar als Regelschulwesen. Und dass wir jetzt nach 25 Jahren erreicht haben, dass diese Kinder, behinderte Kinder und nicht behinderte Kinder, gemeinsam in einer Schule unterrichtet werden dürfen. Das freut mich sehr und ich bin den Regierungsbeteiligten sehr dankbar, dass sie das eingesehen haben und doch ihre Meinung geändert haben.
0: Das würde ich auch sagen, das ist ein großer Erfolg. Und das dürfte auch hier rüberschwappen, mal nach Deutschland, weil hier die Inklusionsklassen eigentlich auch zurückgefahren werden und ähm, auch oft deswegen nicht erfolgreich sein können, weil die personelle Ausstattung eben nicht so stattfindet, wie es vorher ähm, versprochen worden ist und dadurch viel Frustration bei allen Beteiligten übrig bleibt.
1: Das ist, das ist richtig, das verstehe ich gut. Man wird, es wird leider im Schulwesen zurzeit sehr viel gespart. Und ich denke auch, dass es... Aber auf der einen Seite äh, muss man dagegen ankämpfen, auf der anderen Seite ist es auch hilfreich, da wieder mal Eckart Dolle zu lesen und zu sagen, okay, äh, ich gebe einfach nicht sofort auf, ich nehme das zuerst einmal an, was ist, aber ich reagiere nicht automatisch darauf, sondern ich agiere. Ich glaube, das ist so etwas, was ich auch bei Eckert gelernt habe und sehr wichtig finde, ist es, ähm, zu sagen, okay, das ist jetzt etwa ein Jetzt- oder eine Lebenssituation, die mir so überhaupt nicht gefällt. Die passt nicht, die mag ich nicht. Es ist trotzdem so zu sagen, okay, ich nehme sie an. Und Eckert spricht ja dann darüber sehr oft, dass durch dieses Annehmen und in den inneren Raum gehen, eigentlich eine innere Intelligenz aktiviert wird, die aus der heraus ganz neue Ideen kommen und neue, neue Möglichkeiten geschaffen werden, die man dann ausprobieren kann. Denn viele verstehen ja dieses Annehmen des jetzigen Moments so, als würde, na, dann bleibe ich inaktiv. Das ist es ja nicht. Es ist das, dass man durch das Annehmen die innere Intelligenz aktivieren kann und so zu neuen Lösungsmöglichkeiten.
0: Ja, ja sehr, sehr schön, sehr schön, wie du das siehst und wie du das ausgedrückt hast. Ja, vielen Dank. Ja. Du hast jetzt dich auch angemeldet, um während der Tour zu helfen. Ja. Was ist der Hintergrund und was ist dein Motiv?
1: Also ich habe mich angemeldet und ich darf beim Retreat in, äh, mitmachen als Helfer. Und ich hätte mich auch angemeldet für Salzburg, aber da weiß ich nicht, ob da jemand gebraucht wird. Weil ich in Salzburg habe ich mir sowieso schon äh, eine Karte gekauft für die Eckartolle. Ich habe Eckatolle zweimal live gesehen, äh, dreimal live gesehen. Einmal in Hannover, einmal in Langenthal in der Schweiz. Und ich war vor zwei Jahren bei seinem, einem Retreat in Norwegen. Und mir hat dieser Retreat gerade in Norwegen sehr, sehr gut gefallen. Das war so bereichernd und so hilfreich. Diese über 1000 Leute und diese drei Tage in einer Ruhe, in einer Stille. Das hat mich so begeistert und ich habe mir gedacht: Da möchte ich einmal auch mithelfen dürfen. Einfach in diesen Bereichen mit dabei zu sein, mit Leuten, Leute kennenzulernen, die sich ebenfalls sehr mit Eckart Tolle beschäftigen, die sagen, dass ich viel mehr wissen davon, ich will mehr hören. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, war wow, das wäre schön, da einmal so mit, äh, mit in Kontakt mit diesem Bereich sein zu dürfen. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich angemeldet habe. Mhm. Und ich finde gerade den Retreat, äh, der war im Oslo-Fjord, äh, da war wirklich trotz vieler Leute so viel Stille da, und das hat mich sehr fasziniert und ich hoffe, das wird, uns auch, das wird auch in Deutschland so sein, dass man da dieses ganze kann, den inneren Raum, durch, dadurch, dass er ja aus dem inneren Raum spricht und den inneren Raum der Teilnehmer mit anspricht, so ein, eine Art Atmosphäre schaffen, die ich wirklich sehr, sehr großartig und schön empfinde. Und für Salzburg würde ich mir was wünschen, wenn ich darf, Joachim. Bitte. Gerne. Also mich hat bei den, bei diesen, bei euren DVDs da, ist mir aufgefallen, dass da sicher sehr viel geklatscht wird. Es ist auch gut so, aber bei dem Retreat zum Beispiel am Osloflort habe ich erlebt, dass Eckart Dole immer begrüßt wurde in der Stille und in der Stille verabschiedet wurde. Vielleicht kann man das nicht, ähm, ich glaube, man kann nicht aus den Emotionen heraus und sagen, freilich soll man klatschen, wenn es einem gefällt und so, aber ich würde mir zum Beispiel einmal einen Vortrag von ihm wünschen, wo er in der Stille zum Beispiel begrüßt wird, wo die Leute statt applaudieren, aufstehen und ruhig sind. <lacht> ja. Das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich habe erlebt, wie, wie, da, wie das, das, das einfach, dass diese Stille wirkt wenn er spricht, dass man auch diese Stille, so wie er das sagt, sehr gut mit, leicht nicht aufnehmen kann in diesem
0: Bereich. Ich werde die Anregung einfach mal aufgreifen und äh, überlegen. Voraussichtlich werde ich ähm, die Ansage machen auf der Bühne und dann ja. kann ich. Den Vorschlag machen, um ihn nicht mal in der Stille zu grüßen. Ja, genau. Genau. Das ist ganz in seinem Sinne. Und auch die Verabschiedung, dass er dann rausgeht ähm, nach dem Vortrag, nach dem Talk. Ja, das und wird euch wir ein bisschen Fragen.
1: Ich, ich stelle mir den Anfang noch leichter vor als das Ende, weil dann ist man so begeistert, dass einfach die Hände schon zum so Hitzeln ansahen. <lacht> Aber ja, wäre sicher auch schön. Ja. Ob das geschafft wird, das, es wäre wär nämlich einfach, das ist das, was echt Ich weiß also dass man hört das oft, dass also er das will und, äh, und ich dass er das eigentlich sehr genießt, wenn, wenn die Stille zu den Menschen, wenn er merkt, die Stille wird, seine Stille wird an die Menschen, an die Zuhörer übertragen. In
0: dem ja. 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 Und da ist es tatsächlich so, das habe ich auch, ich war auch bei dem Retreat in, in Oslo vor zwei Jahren und ja. ich habe das auch so empfunden und ich habe auch mit Eckart darüber gesprochen und er hat auch gesagt, dass er diese Ruhe, die da vor bei und nach der Veranstaltung jeweils war, dass er das sehr äh, wertgeschätzt und genossen hat ja. und das Ganze ja. in seinem Sinne ist. Ja. ja, Wir werden das versuchen. Ich werde das ja, anregen schön. und mal gucken, ob uns das Publikum folgt. Genau,
1: man kann ja nicht, das kann
0: man ja nicht wissen, aber ich glaube, die meisten
1: werden damit einverstanden.
0: Ich gehe auch davon aus, dass es auf eine positive Resonanz stößt, ja. Ja, ja. Gut, was äh, sag doch mal, was ist deine Botschaft an, an die Menschen? Wenn du jetzt sagen könntest, so äh, oder wenn du jetzt an, auf dem Podium stehst oder äh, Botschaft ausdrücken könntest für die Menschen, was würdest du da sagen? Was ist so in deinem Herzen, was gesagt werden will?
1: Wir sind alle eins. In jedem Menschen schlummert das innere Bewusstsein, der innere Raum, der darauf wartet, zu erwachen. Diesen Raum zu erleben, gelingt nur, durch das Jetzt. Denn es ist immer nur jetzt. Vergangenheit, Zukunft sind Illusionen der Gedanken. Und wenn wir es wenn es uns gelingt, in diesem Raum, in diesem inneren Raum zu agieren, wird sich die die Menschheit verändern. Es wird viel mehr Liebe auf dieser Welt herrschen, viel mehr Verständnis. Es wird, äh, und es wird jedem so von innen heraus, wenn er sein Leben von innen heraus gestaltet, einfach besser gehen. Und er wird sogar Schicksalsschläge, die immer wieder kommen werden, durch, diese, durch dieses Annehmen, und durch diese Hingabe besser verkraften können. Und darum wünsche ich mir, dass die Bücher von Eckhart Tolle und seine Weisheit weitergetragen werden, von vielen, vielen Menschen gelesen werden und auch in die Realität umgesetzt werden. Denn zurzeit leben wir, und das sagt auch Eckhart Tolle ziemlich oft, immer noch in einer, auf einer Erde, in der der Wahnsinn normal ist. Und äh, es wird höchste Zeit zu lernen, dieses äh, innere Sein, dieses Bewusstsein in das Leben zu integrieren. Das kann man im Kleinen beginnen, in der kleinen Gruppe, mit den Freunden, mit Verwandten, mit Bekannten. Und das wäre schön, wenn sich das immer weiter ausbreitet und darum bin ich auch sehr froh, dass es jetzt wieder in diesem Jahr 2019 einen Besuch von Eckhart in Deutschland und zum, wunderbarerweise zum ersten Mal in Österreich gibt. Und ich würde mir wünschen, dass diese Weisheit nicht nur so verdeckt, es gibt schon sehr viele Leute, die Eckart Tolle mögen und die ihn kennen und es Leben, aber es ist immer noch anscheinend ein Bereich, der von den Medien viel zu wenig aufgegriffen wird und der viel zu wenig äh, noch in der Öffentlichkeit Beachtung findet. Und vielleicht kommt die Zeit, in der einmal es ganz normal sein wird, wenn man sagen kann, es ist immer jetzt und das Jetzt ist der Zugang zu deinem vornlosen Sein.
0: Danke, Emmerich. Vielen, vielen Dank, Gern geschehen. Für deine Zeit und für deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast, das war, ich denke, für alle, die das auch jetzt hören und auch mitgefühlt haben, was du erzählt hast, eine tiefe Erfahrung. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke nochmal und ich danke auch dir für das Gespräch, liebe Joachim. Dankeschön. Musik Yeah. Uh -huh.